1: Det gör ju det. Jag ska inte den är långsökt men den är heller inte jättenära.
0: Men hon har ju haft ÖSKO-emblemet på, på bröstet mm. i, i flera säsonger. Oh ja. När hon spelade då i ÖSKO Söder. Den här inkarnationen av ÖSKO som, som var innan ÖSKO-fotboll bestämdes för att satsa på damer.
1: Om vi ska ta Annas lite historik så är hon ju annars inte Örebroare än så är från Lindesberg. Där hon är uppväxt med IFK Lindesberg. Och sen tror jag, jag ska inte säga att det är hundra, men jag tror att hon har varit i Adolfsbergs IK. Det spelar ingen större roll. Sen efter Öresgård så hamnar hon i alla fall i Kiförebro. Och sen har det ju, hon är bara 20 år nu och gör VM-debut. Hon kommer vara klockren landslagsspelare.
0: Det tror jag också. Blivande stjärna i, i landslaget. Mm. Och säkert är... Inte BK Häcken slutstation utan det kommer bära ut i någon av de stora ligorna och blir troligen en ganska stor försäljning när, när det blir aktuellt.
1: Ja men det tror jag. Hon, är ju, hon, hon har vänster fot och hon har drivet, hon har blicken, hon är inte så stor men hon klarar det defensiva också. Och, ja, men det smart och oerhört målmedveten. Mm. Och
0: lite attityd också. Hon, ja, har... hon När matchen led mot sitt slut idag mot Argentina så, så klev hon in och puttade undan en argentinare som, som höll, höll på att dra i Magdalena Eriksson. Eh, nu får vi se om hon vi får se henne mer i VM för det är en liten lurig roll det där eftersom den hon ersätter Jonas Andersson sköt ju precis allting när vad det gäller fasta situationer
1: mm. hon har ju vänsterfoton där som, som Anna kan ersätta men som hon kanske inte är framme vid än.
0: Nej, precis. så det blir en stor Taktisk förändring i det svenska landslaget om man plockar av Johanna Joh Andersson. Ja,
1: och det är ju naturligtvis så att Anna är den som måste ta den rollen i så fall. För det är ju hon som har, så vet jag kan minnas så här rakt av, som har den näst bästa vänsterfoten.
0: Ja, hon slog ju, så, mm. slog ju hörnorna från höger då. Mm. idag och gjorde det bra utan att hitta riktigt huvudet upp på Amanda Ilestet. Men om man ska titta lite närmare på ösk så spelade Bubba på Bannerina i måndags. ÖSK mm. spelade 0-0 mot Geis och är därmed obesegrat efter sommaruppehållet. Mm. De är också, liten parentes, utan seger och gör nästan aldrig mål. Hur är läget med, med sportklubben i vår närhet? Mm.
1: Vilka, precis, vilket av de där tre epiteten ska man sätta först? Du valde obesegrat först och det låter ju bra. Ja, det är det ju bra. Det. Ja. det är ju fyra poäng på fyra matcher vilket mm. ju inte räcker om man ligger på negativ kvalplats såklart. Jag tror, alltså spelmässigt så åt det, de, de gick ifrån det här spelet som de har försökt att spela med väldigt hög press. Väldigt optimistisk press vilket under våren ibland har sett bra ut har tyvärr inte betalat sig så som kanske var det värda eller kanske framförallt hoppades att det skulle och som det såg väldigt bra ut på försäsongen. Nu krävde de med ett ganska rejält steg ifrån det genom att helt enkelt backa kraftigt, ta säkert 10-20 meter bak i planen innan man satte i någon form av press från start. Vilket naturligtvis hängde ihop med en ny trebackslinje. Som ja, i praktiken ny. Eh, och att man har sålt av ett par spelare. Noel, och, eh, Milleskog och Samuel Dahl Och har nå ytterligare några skador. Så att man har egentligen inte trupp för att spela den fotboll längre. Som Christian Gärler har velat införa. Eh, och då hamnar man ju tillbaka i utgångspunkt ganska lågt. Och sen försöka äta sig in i saker. Och ta det därifrån. Och jag tror att det är klokt. Jag tror att det är på den bogen. Som laget, i alla fall som det ser ut just nu, nu ska de ju försöka förstärka och så vidare. Men jag tror ändå att man måste därifrån försöka gneta sig till de poäng man kan eller ta de segra man kan.
0: Ja, det, det blir lite som att man spolar tillbaka i Christian Gärlers period i ösko ett helt år då. Mm. Han kom ju in i klubben för ungefär ett år sedan och tittade på sen där han var och konstaterade att han inte hade ett lag som, som skulle målbriljera sig kvar i superrättan utan han valde en defensiv taktik under hösten. Sen skulle det utvecklas då till den här säsongen. Med en högre press och ett helt annat spel han skulle visa vilken järdligare fotboll han egentligen stod för. Nu kanske det är så att det klokaste skulle vara att bli lite mer cynisk om man säger. Då mm. Lite defensivare, lite försiktigare. Möjligtvis också att man då fortfarande har den här verktygslådan. Att man kan gå högre i vissa perioder och vissa vissa delar av matcher eller i hela matcher.
1: Ja men absolut och med det ena behöver vi inte utesluta det andra men jag tror att i en vanlig i en utgångspunktsmatch eh, som den mot guys nu som utgångspunkt här så vet jag att du möter ett topplag eh, som väldigt gärna vill kontras med duktiga på att gå bakom backlinje och så vidare. Då kanske du som de gjorde nu. Ja men gör det svårt för dem en stund och så försöker vi hitta in i det istället istället för att bjuda på att från start ytter att vi kommer gå jättehögt och så blir vi bortspelade och så kommer det och så har man ett mål i efter tio minuter eller mm. men naturligtvis så ska man ju det, det som du sa att det gäller egentligen den fotbollen han egentligen vill spela vi fick ju se, det, det kanske gick för bra på försäsongen med den fotbollen, för de gjorde extremt fina mål och det såg ut som att ja men, ja varför inte alls svenskan igen om det ska se ut så här mm
0: Sen vi kommer ju återkomma till det eh, kring vad ÖSK ska försöka göra nu under sommarfönstret. Men, men som det ser ut nu så om man då lägger sig bakåt, mm. lägger sig mm. lågt. Eh, stora problemet har egentligen inte varit att ÖSK har släppt in massa mål. De släpper in väldigt lite mål. Problemet är ju att de inte gör några mål. Mm. Skulle det lö att liksom bli försiktigare, skulle det lösa
1: det problemet? Jag tror att det skulle lösa en... en... Trygghet i... Alltså när man vinner boll, det, det är ju, även om du är låg. Så är inte, meningen är inte att det ska gå långsamt då. Där har ÖSKO varit och är tycker jag, alldeles för sävliga med att leta framåt med första bollen. Upp med blicken, kolla, finns det, finns det möjlighet att gå? Gör det, omedelbums. Eh, istället för det här, ja, men vi spelar oss upp till mitten, sen stampar någon på bollen och sen börjar vi rulla runt och så börjar vi om. Det laget har ÖSKO inte heller, att de kan spela sig... Så med, med, med den metoden, det måste gå rätt så fort när de här ska anfalla. Även om Kalle Holmberg inte är en löpare bakom, bakom motståndernas backlinje så har vi fortfarande med Adam Bark och möjligen Jake då, även om han nu spelar vänster vänsterytter eller vänster vänstervinge. Så måste man ha det här som går fort. Det, det är elementärt för Rölsko. För det som de inte har lyckats med, är ju eller som de inte lyckats med mot Guys i alla fall det är ju att hitta kvalitet i en spel i där de Alltså det som ska av den sista passen eller näst sista passen. Det finns jättemånga nästanlägen. Men det blir aldrig någon riktig målchans för att inlägget, insticket är för dåligt.
0: Det är en liten kombination där att insticket, inspelet är för dåligt. Och det finns inte riktigt den där killerinstinkten heller inne i, in i boxen. när, när fakt Där faktiskt ÖSKO hade en hel del spelare, i alla fall mot Kajs. Ja,
1: absolut. Och hur... Vad beror det på? Ja men om man nu är där inne i boxen så beror det ju väldigt mycket på också hur man agerar där. Om man bara springer in och ställer sig där eller om man försöker tajma, komma rätt slå sin gubbe även där inne. Du, du, du kan ju slå din gubbe i en löpning utan att ha bollen. Om tre eller fyra spelare slår sin gubbe där inne så är det ju väldigt mycket större chans att den som levererar inlägget faktiskt träffar en medspelare.
0: Ja det är väldigt sällan när jag skår först på bollen och om man är först på bollen så är det nästan aldrig så att man får ett rent skott. Det blir alltid blockerat på något sätt. Ska man säga någonting om den kära Valger Valgerjson också? Oh, som, som, som jobbar ju kopiöst på en fotbollsplan och gör ju hundratals saker under en match. Mm. Och sen är det som att när han ska väl spela in bollen med kvalitet så är det, det är slut i tanken på något sätt. Och det är, slut, det är slut i tanken
1: och det är slut i tanken. Precis, det är väldigt bra sagt. Slut både i tanken och i tanken. Ja. Mm. Det är det ju. Och det, någonstans så, så får man vara utan att vara elak säga att han är ju en orörd kämpe men kvaliteten rent tekniskt är ju inte överdrivet bra. Å andra sidan så skaffar han sig väldigt många möjligheter att göra bra saker av. Det.
0: Möjligen tagga ner lite och sen göra det rätt när det väl gäller. Eh, vi får se. Det, han har ju också varit borta en hel del Möjligtvis att han skulle kunna spela sig i form och genom det då Ligga på en nivå där han orkar slå den där passningen också med bättre kvalitet För tittar man på träningar så är det inte så att han har en helt värdelös fot Han kan slå in bollen men, men det, är, det är slut när han, när han väl tar sig dit så, så känns det för ofta att det är slut Han, han hade ju möjlighet i, på slutet den... Där han är närmare att träffa hörnflaggan nästan, ja, men, en, en mål. Han,
1: eh, den är ju så, den, man ska skratta eller gråta, för då. han är ju så trött. Ja. Och så, Precis när han ska försöka skjuta då, så kommer han ju åt den med felfoten. Mm. Och petar undan den lite grann. Ja. <laughs> ja. Ja, det, det ser väldigt, väldigt roligt ja. ut och sen faller han ihop och vill dö.
0: Ja precis och vad jag förstår så måste det väl vara att han tror att matchen är slut men den är inte det. Ja för det är
1: någon som bråser. Ja. det är någon som
0: visslar någonstans ja, och då faller han ihop drar tröjan över huvudet jättebesviken ja. men det blir ju en väldigt märklig situation ja. där där 22 stycken plus domare eller 21 stycken plus domaren står och tittar på honom och undrar var, varför hur, han liksom ja precis ja, det var en märklig situation. Ja, mm. något annat den här matchen in, innehöll var också en, en rad debuter mm. av olika karaktär. Ja. Vi hade veteranen Sebastian Krona som gjorde sin första startdebut för ÖSK. Jo. Vi hade Elias Barsson som gjorde sin första start för året. Den andra starten i ÖSK-karriären. Och sen hade vi eh, Hamse -Axler då som gjorde rent av en debut. Om vi börjar med Sebastian Krona som jag tycker är lite roligast. Han kom ju in då i laget istället för avstängda Axel Andresson och hade då vid sin sida Daniel Hultqvist som floppade rejält borta mot Geis i första matchen mellan de här lagen. Och sen då den här konstanten som alltid där, Niklas Bergmark. Ja. <laughs> lite, lite raljerande sagt, den unge Bergmark. Men ja, vad tycker du, Sebastian Kronen vad, vad gav han?
1: Jag tycker att han gav eh, stabilitet, stadga, jävlar och anamma på ett bra sätt. Eh, för mig får han gärna stanna på den där positionen. Som vänster, mittback, jag tycker att, beroende på motstånd och lite sådana saker. Men jag tycker att han har en bättre passningsfot, han har ett bättre sätt att läsa spel. Han har ju varit skadad, ska vi säga, sedan han kom hit. Så man har inte sett mycket av honom egentligen. Och han är ju eller grund och botten mittfältare, va? defensiv mittfältare. Det är klart att han, där kan han också spela. Men jag tycker definitivt att han ska spela med de ledaregenskaper han tydligt visar. Ja, min för, förväntan på honom var att han skulle visa lite
0: mental styrka och attityd. Och det är mm. verkligen något han gjorde. Han, först, I första halvlek så sätter han ju Richard Friday i, i reklamskyltarna. Ingen ovanlig syn att se Richard Friday ramla på Bern Arena. Ja Det har hänt. Det har hänt för Men eh, det var en nödvändig tackling som kostade gult kort. Och sen då var i andra halvlek så står han ju och agerar... Eh, vad ska man säga? Klä, klädhängare på en guys som försöker frenetiskt få tag på bollen som Sebastian Krona täcker då. Domaren väljer att avvakta och blåsa av och det slutar med att guys-spelaren far i backen och det blir bråk Matchen avbryts under en mm. period eftersom man kastar in en massa grejer från guys-klacken i ursinne.
1: Ja, men någonstans så just att det det framstod, framstod nog efterhand efterhand just då som hetare därför att det var framför en klack som fullständigt gick bananas.
0: Ja, mm. han visade den attityd som vi mm. förväntar oss av, av Sebastian Krona det, med den, den rutin han har från den här serien. Mm. För I öskokretsar tror jag inte han är en, och inte av oss heller direkt, en, en väldigt värderad nyförvärv. Men även när han kom så, så Sebastian Krona drygt 30 mm. vad ska man med honom till men jag tror att det är det man ska ha någon till. Mm. Det man får det hela paketet både en spelare som har rutin och någon som kan visa lite attityd på planen som, som saknas i det här relativt snälla
1: gänget som, som klär i svartvitt. Ja, men och de har, det är ju en sån där som gärna ställer sig först alltså ut med bröstkorgen lite grann och ifrågasätta, inte gå med på att, att någon i andra laget eh, får käfta utan att han själv är med och käft. Alltså mm. där har ju ÖSK varit lite vekt. Mm. Så upplever jag mm. att, att liksom, ja, man går därifrån och man ser lite ledsen ut om, om någon motståndare är arg på en. Mm. Istället, ja, det, det istället vi... för att brösta upp och, och liksom ja. trycka tillbaka, vad fan.
0: Så har du varit länge i ÖSK, i alla fall längre än eh, 2021. Ja, eh, jo, definitivt. Jag har ju tagit upp många gånger hur konstigt det var när det året Bobby Allen stod i mål. Och han var besviken på någonting på grund av att han hade blivit attackerad på något sätt. Mm. Och alla öskar bara vände ryggen och gick därifrån. Och deras målvakt stod och pratade med domaren själv.
1: Mm. Han fick eh, ingen backup.
0: Han fick ingen backup överhuvudtaget. Det såg otroligt märkligt ut varenda gång.
1: Och då vet man när det ser ut så, så vet man att det inte är ett lag som är i harmoni. Och då pratar inte jag bara fotbollsmässigt på plan utan i omklädningsrum överhuvudtaget. Ja.
0: ja, men Sebastian Krona har själv sagt att han har försökt ge det här till laget medan han varit skadad. Då. Men, men att det är ju mycket lättare att göra det nu när han är innanför linjerna som man nu uttryckte.
1: Mm. Han är ju ingen, alltså Sebastian Krona är ju ingen briljant fotbollsspelare men han är en, en typ av fotbollsspelare som jag skulle behöva just nu.
0: Ja, och sen vill jag nog ändå påpeka att han, han är inget svil det, det är inte det det handlar om. Han, han, nej, han kapar
1: är, inte folk till, till höger och vänster nej. utan
0: anledning. Och han har också förmågan att hålla en kommunikation med domaren väldigt eh, intensiv, mm. men ändå lite med, med distans. Mm. Så jag tror att han, han är säkert en sån som känner alla domarna eh, och de lite kanske tycker, tycker om honom också lite grann som då? Elias som gjorde sin första start för året. Han har ju haft en skad, skademardröm med, där han ju med en och en halv minut kvar av vinterträningen i december går sönder och är tvungen att opereras i januari och kämpar sig tillbaka och får ett bakslag. Och, ja, nu är han i alla fall i spelbart skikt. Vad, vad gav hon? han? Elias
1: som har ju som spetsegenskap att han är väldigt duktig på att flytta bollen fort över han ja. förstör ytor. Han, han springer
0: alltså... oerhört fort med, med, med bollen. bollen.
1: Mm. Och han kan dra både en och två gubbar. Den spets egenskapen när han börjar lära sig att använda sina medspelare och kanske titta upp tidigare. Och... Han, jag, nu... säger, jag säger inte att han driblar hela tiden men överhuvudtaget att han... Jag tycker du kan säga att han driblar hela tiden. Ja men han gör det. <laughs> ja. Ja, men, men, det. Ja, men jag säger så här. Faradayas om man kommer ihåg honom. Ja. Man driblar i stort sett tills man springer in i planket. Man har redan sprungit förbi kortlinjen han har ju en spets som han måste förstå att använda bättre.
0: Mm. Nu. Han, han är lite så nära man kommer i fotboll, en amerikansk fotbolls running back. Ja, men lite. Det, han det han springer, liksom, kör ner i huvudet och sen springer han tills det tar stopp.
1: Ja. Om vi nu ska bedöma insatsen mot Guy så tycker jag att positivt. Han, han har flera väggspel med Jake, till exempel Jake, då, som Jake Larsson som fick spela vänster wingback. Det är inte hans position, han har inte särskilt mycket till vänster fot. Han, han gör det okej okay, ihop med Barsom. Det kommer inte ut mycket av det, alltså slutprodukten är inte. Men de tar sig fram och de kommer till inlägg och de kommer till inspel. Ja, men lovanden då tycker jag att det är. Jag tyckte Jake var en av planens bästa spelare. Ja, och, och jag tycker även att Elias som när han gör de bra sakerna, när han tar sig in, så tillhör han också de bättre. Han kan, han, har, han är tillräckligt snabb, han har tillräckligt mycket boll i sig för att kunna göra, tillföra väldigt bra saker när ÖSCO ska ställa om. Defensivt har han lämnat en hel del önskar, men där tycker jag att Jake klarade
0: åt det, honom. Det är märkligt med Jake när han spelar på kanten tycker jag att det är sällan det händer någonting bakom. Han är väldigt stark på det.
1: Ja men han täcker av. Och han är ju tillräckligt snabb för att halvmissa först och sen ta igen det. är ett om
0: bara som absolut vi är helt överens om att det finns potential i den om man kan utveckla de sakerna som inte är fullt lika bra som den här förmågan att driva bollen som mm. är exceptionell. Hamse Chagaxle då, 18-åringen som kom från BK Forward i somras gjorde sin debut på superrätta nivå. Han fick i alla fall hoppa in och spelade ju, han kom ju in sent i 87, men det var ju sådana här VM-tillägg så att mm. det blev ju en, nästan en kvarts spel.
1: Jag, vet, jag har jättesvårt att, att säga bu eller bä om hans insats Så han tog det första han gjorde såg han tog en väldigt lång hemlöpning och lyckades till slut vinna bollen eller åtminstone få undan bollen ja han gav inget starkt avtryck i matchen så vilket Nej. man kanske heller inte kan eh, begära jag tycker ju, i de här lägena så tycker jag att man vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på sweden.se/företag och jämför själv.
0: Swedea. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino- för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Alltid har alldeles för bråttom- att bestämma. Han är, Hamza Chagakli- 18 år. Mm. Han är född 2005. Det är ju att han spelar. <laughs> ja, <ens>. du... Så, <laughs> Men, <laughs> men en Det förstår jag att det är kopplat till- min egen ålder, men-, men man ska sitta ner i båten lite och låta det, att, det, att det, låta det utvecklas lite ja. och inte bli panikslagen om det inte bara om man inte kommer in och eldar upp superetten på första försöket. Där ÖSK ska ha tålamod, Hamse Jagaxli ska ha tålamod och publiken ska verkligen ha tålamod med, med de här spelarna och det är flera Malik Mokede Även de här spelarna som då är utanför som Charlie Svartling och eh, Josef Keiros och, det är inte panik. Man måste, det finns spelare som kommer in och blir jättebra när man är 17-18 år. Men de är, titta runt, det de är ganska få. Mm. Man måste ha lite, lite tålamod. Och en sån spelare som Hamse Chagaxle som ska bli en kanske en defensivt orienterad mittfältare med ett stort ansvarigt lag om man nu utvecklas till det. Eh, går inte in som 18-åring i super att och, och gör det direkt? Nej. Eh, jag möts lite av kommentarer där, när ska han få chansen? Och när, jag menar, han har varit i klubben typ i tre <laughs> veckor. Ja, folk har ju så jävla
1: bråttom, det är ja. som... Framförallt, Hamse själv ska inte ha bråttom. Nej. Hans farsa och hans agent och alla. Nu är jag inte så att jag vet vilka de är, mm. men nu pratar jag generellt. Alla de runt honom har inte så bråttom. Nej. Det gäller alla unga spelare. Mm. Så ja, sitter ni
0: i båten lite där. Mm. Ett steg i taget. Ett steg i taget det leder oss in på Lars Larsen-intervjun som gjordes förra veckan. och Vi har inte pratat om den i Hemmaborgen, så det gör vi nu. Öresgårdföranden säger ju att han ser hur läget det är men man tänker inte satsa sig ur den här krisen. Men man ska varva ändå. Vad, vad betyder det egentligen? Och är det rätt steg, rätt väg att gå?
1: Ja, Vad det egentligen betyder är ju att man har tagit beslut tidigare att man ska bli en säljande klubb. Den här styrelsen verkar ha bestämt att vi ska inte göra de här snabblagningarna längre. Vi ska försöka, vi ska satsa på akademin. Vi ska ta fram spelare och vi ska försöka sälja dem och nu har de sålt Noel Mylleskog och de har sålt Samuel Dahl i ett läge där de faktiskt riskerar att åka ur Superettan. Är det rätt eller fel? Ja, men det är ju modigt i alla fall. Man håller fast vid det man har bestämt att man ska göra. Samtidigt som jag alla förstår att åker man nu då kanske hela den här satsningen på akademin då finns det inga pengar alls. Då kanske man inte längre har den här akademin. Det man kan konstatera
0: är att Österskö har valt att sälja trots att det kanske inte är det optimala läget att sälja någon av spelarna som har var valt, det. valt att sälja två då.
1: Ja men såklart sportsligt det går ju inte att säga ja men det var ju bra för det var det ju inte som tränare ville inte Christian Järdler sälja de här två spelarna det kan jag garantera. Som sportchef hade han inget val. Säg att de hade behållit båda. Och ändå åker ur. De har gjort dubbelfel. Ja. Ah, att...
0: jag, jag får säga att, att jag tycker att Lars Larsen ändå i ett väldigt svårt läge. Lars Larsen och styrelsen mm. givetvis. De agerar rätt. Får vi se om eh, resultatet också blir det. De, ja,
1: de håller sin linje. De är, mm. de är genomtänkta. De talar om varför de gör som de gör och står vid det mm. och kommunicerar dessutom i de här intervjuerna du gjorde väldigt tydligt varför de gör som de gör mm. och då är det bara att acceptera det sen kan man ju säga, det kommer ju komma skita efter om de skulle åka ur mm. då kommer det bli skäl till höger, men det blir det i alla fall hur man än gör, så att, han sa ju något sånt där, vi sitter inte här för någon popularitetspoäng nej, precis men och det, det finns bra. ju ett
0: män i det här. Mm. Och i hans resonemang också, det är att de har satt upp en prioriteringslista mm. och ska då värva spelare ändå. Mm. Och då lutar det väl åt att det i alla fall blir något lån. Där var ju Lars Larsen ganska tydlig. Christian Gällare har varit lite mer flytande när jag har pratat med honom om det. Men Han flyter bra. Lars, Larsen säger, en vänsterspelare, en anfallare och om det finns pengar en mitt Det, är, det är så jag tolkar honom. Christian Järdler har ju bekräftat att man, har, man är nära en offensiv förstärkning. Jag pratade med någon nu efter onsdagsträningen. Och då sa han att ingenting är klart. Men det finns fortfarande förhoppningar om att spelaren till och med är på plats. Till bortamatchen mot Trelleborg på måndag. Det handlar om en förhandling i det här läget. Och... Så lägger man in en brasklapp och att det inte kommer in tio klubbar sent. Som har suttit längst bak i, salen, i auktionssalen och väntat och skickar upp en skylt precis när, när klubban ska gå i backen. Vem den här spelaren är det vet inte jag. Christian Gäller säger att det är en offensiv spelare. Han säger inte om det är en offensiv vänsterkantspelare eller om det är en anfallare eller något annat. Men det, det skulle kunna vara en, en, en offensiv vänsterkantspelare också som kan spela vinge. Mm. Ledtrådar är att förmodligen, det, det ska inte vara någon annan klubb inblandad. Så det är en fri spelare då, det är inget lån vi pratar om. Och den här spelaren har spelat i Sverige, vill jag minnas att han har sagt.
1: Måste ju rimligen då ha spelat ut ett kontrakt nu i sommar?
0: Ja, om man har gjort det så är ju väldigt få spelare. Mm. aktuella. Så, så jag tror inte det. Jag, det här är, något, det är någonting som, <laughs> som, eh, som man kan lära sig någonting av sen när man, man, man kan göra en efterhandstolkning på de här ledtrådarna tror säkert jag. Tro, så, så det tro. brukar jag kunna vara så. Man kanske luras. Jag är inte luras kanske men, men det finns olika saker, mm.
1: detaljer som man kan tolka på
0: olika sätt kan jag tänka mig.
1: Gillar du prioriteringslistan förresten? I min bok är en anfallare och då skit i att säga offensiv spelare eller inte jag skulle vilja ha eh, en anfallare som kompletterar Kalle Hornberg en djupletsgående anfallare ja en, en mer löpbillig en det är inte, jag menar inte att Kalle Hornberg inte, <laughs> inte springer det han vägrar han. springa <laughs> så jävla låt låt <laughs> och långsam nej. Nej, men någon, som, någon som Kalle kan, kan eh, länka med länka som med, med som det är så fint det var faktiskt ja. exakt det ordet jag var ute efter mm. ja nej, men det, det är min prio ett och sen fattar jag också att det är, om man fick gå till affären och bara handlade det man behövde ha, om det vore så enkelt, det är det ju inte. Nej. Utan du får ju liksom titta på, det här har vi att betala, det här behöver vi, vad är det närmaste vi kan komma? Och vad som finns. Ja, mm. ja men vad finns där ute, mm. vad, är det, vad, är det, vad kan vi få? Mm. Och jag antar att det är det
0: sista, vad som finns, som gör att Ösko då har... Än den som är trea på prioriteringslistan på provspel just nu.
1: Han råkade ju befinna sig här någonstans antagligen.
0: Filip Ambrost 19-åring från IFK Göteborg. Okay. Som ju ingen egentligen har hört talas om. Han debuterade redan som 17-åring. alltså 20... manmet,
1: faktiskt. 2021
0: så gör han några minuter fördelat på sex matcher. Så spelar han en match förra året. Sen lånades han ut till Kroatiska andra ligan. Eh, får skralt med spel till där. Och sen nu tillbaka. Jag vet att han var aktuell och lånades ut till Dijonett klubben Norby i vintras. Men det blev ingenting av. Eh, han har mest spelat defensiv mittfältare i sin karriär. Men är nu på senare tid omskolad till mittback. När jag tittar på honom på, på videoklipp så är det en spelare som eh, tycker om att ligga ganska lågt som en djupliggande playmaker och skicka krossbollar ut på kanterna så här. Så ja, Christian Jallerd pratar om att det är en först och främst ett lån den här säsongen som är aktuellt. Men han tänker sig också att, att det här skulle kunna vara någonting som de lär känna honom och knyter honom till sig och utvecklar honom och han skulle kunna bli säljbar
1: Hur gammal vanans år.
0: Han är ju 19 år igen. han. Mm. Så han är en sen 2003.
1: Då måste ju premisserna vara lån och, och kanske inte en spelare som går inte den här självklara förstärkningen nu, här och Nej, nu.
0: han kan komma in som en komplementspelare nu.
1: Ja, och då får man ju egentligen räkna det i en annan kategori än förstärka just nu.
0: Ja, jag tror inte att de tar in ytterligare en, en mittback, det tror jag inte. Men Nej. där finns ju förstås hopp, förhoppningen att eh, Nasir ska komma tillbaka så fort som möjligt ja men vi går vidare eh, på diverse kanaler. så nämns det några, några namn och jag kan gå igenom dem lite, Amadou Kalaban eh, Örebro syrianskas mittback har nämnts eh, vi har kollat det och eh, det är en dementi från Christian Geller av sällanskådats lag <laughs> eh, där han hävdar att han skjutbudbären, ja han vet knappt vem, vem den här personen är Äh, spelaren. Alltså. Det, det, så det känns verkligen, jag skulle bli väldigt förvånad om den dementin rullades tillbaka och eh, Amadou Kalaban blev öskåsspelare plötsligt. En annan spelare som har nämnts är Kevin Wright, eh, i sånt fall en, en comeback. <coughs> kommer ihåg den lilla Sierra Leonske landslagsmannen med ben som trumpinnar och eh, lår som... Nuske. Brunnen är bra, alltså. Ja, han, nej, jag menar, han, han hade ju lite problem med låren och spelade ganska relativt sällan när han var här.
1: I, en Kevin Wright i bra form vore en bra förstärkning för oss. Verkligen. Så är det. Verkligen. Sen vet man ju definitivt inte i vilken form är han då?
0: Nej, han är ju an, amerikanska och han andra. Hit? Ja, precis. Han, har, han är i amerikanska andra ligan. Han har ett kontrakt som måste hanteras och när jag pratar med Gärdler så verkar det inte jätteaktuellt. Mm. Han visste om Kevin Wright och Kevin Wrights situation. Men nej, jag skulle inte tänka att det är jätteaktuellt jätte just nu. Ett tredje namn är, som nämns är Godwin Aguda. Nigeriansk mittfältare, offensiv mittfältare i Falkenberg. Okay. Han... Han brukar tokhyllas i Hallands Nyheter av Kristoffer Andersson har jag sett. Är det så? Ja, Kristoffer Andersson som ju är en gammal lagkamrat till Christian Gärdler i i, Just det. i alla fall i Helsingborg. Lät inte helt aktuellt heller om jag ska vara ärlig. Han har, hans kontrakt går ut efter säsongen och eh, han vet vem det är men eh, nah, det verkar inte jätteaktuellt. Vi famlar lite när det kommer till namn. Ja, faktiskt. men det,
1: alltså, det lär ju hända någonting rätt så snart. I
0: alla fall eh, en spelare in innan so veckan är slut tror jag inte alls är, är otänkbart. Mm. En annan sak från träningen bara en parentes är att eh, jag ska räkna med att Lucas Limon spelar på, på måndag. I alla fall kan spela. Och sen en annan som här från, från min eh, hatthylla som jag inte riktigt har, har hunnit berätta för folk, det är att jag ska då letar eh, speltid åt Ludvig Niklasson främst. Det är väl Och,
1: väldigt, väldigt rimligt kan jag tycka.
0: Självklart. Och där har man inte riktigt, ja, det verkar som att man har haft lite hugg, alltså lite alternativ, okay. men man har inte kommit överens med Ludvig själv om, om vad som är den bästa, del, bästa vägen framåt. Det skulle kunna vara en sån här sak att man har ett föreningsutvecklande samarbete som det är så. Fult heter. Ja, det, gör, det är ja. faktiskt fult. Ja. Ehm, det är sådana här lån då, så där man kan spela för två klubbar Just det. simultant. In, inte tidsmässigt simultant, men veckomässigt. Ja, men
1: här, här i stan har ju väldigt få sett Ludvig som spela fotboll.
0: Ja, precis.
1: Så att det, vad ska man säga ens?
0: Ja, nej, det är, svårt. Mm. det är svårt. Han har ju fin CV på juniornivå med, ja. med kamper och... Spel då i Malmö FF och vunnit massor med, med Malmö FF. Mm. Men har ju inte tagit klivet in i seniorfotbollen eh, smartfritt. Nej, det, han, det måste ju hända något. Han behöver ju ha något. Han behöver få spela. få göra någonting. Spela. Ja, precis. Mm. Dessutom då så är Daniel Strindholm strax tillbaka. Han är ju full träning kan man säga. Och målvakten alltså. Mm. Eh, och det innebär att jag ska ha tre målvakter. Eh, och det innebär också i förläggningen att de förmodligen då letar speltid för en av dem. När jag frågade, är det eh, Daniel Strindholm så säger Christian Gjell det är det absolut inte per automatik. Det är per automatik inte William Eskelinen så. <laughs> så. Så det är alltså antingen Daniel Strindholm eller Amar Zevlan. Ja. Eh, bra! Mm. Du! Yep. Det är dags för vad hände med honom? Och då har jag dragit en nytt namn. Ja, ah, det, är, det är ett skapligt namn tycker jag. Aha. Ja. Kanske inte så där. det är inte värsta profilen. Men ändå en skapligt eh, viktig spelare. Jag försöker
1: läsa igenom lappen. Mm. Mm.
0: Sebastian Henriksson står det. Seb. Seb Henriksson.
1: Och fan, God, Seb.
0: riktigt, <laughs> <laughs> ja, riktigt. Riktig. Är han Degelfors Nej. eller Karlskog?
1: Nej, han är Degelfors. mm. mm. Känns som... Och mitt citat var från Henrik Berger när Sebba hade gjort ett, ett mål som tog dem upp i superrätten igen tror jag. Ja. Något sånt där. Ja oh, fy oh fan, Hela Stora alla hör, var inte så många på Stora Valle då.
0: Nej. Nej. Ja, ska vi börja med de där faktabitarna. Var, var kom han ifrån och var gick han?
1: Ja, han kom ju från Degelfors. Han ja, Från har allra
0: ju... första början, men han
1: kom inte från Degelfors men till ÖSK. Men du, men du. Nej, han var ju blåvitt va? Ja,
0: jag, jag skulle gissa att han kommer från blåvitt till ÖSK. Ja. Om vi ska gå vidare till vad vi vet. Vad vet vi om hans ÖSK-karriär?
1: Men han var ju här, om jag inte minns fel så var han med och spela tillbaka dem upp i Allsvenskan då. 2006. Var, eh, han var ju vänsterfotad, hade ju en väldigt fin vänsterfot. Mm. Och kunde spela precis överallt. Ja, verkligen. Precis överallt. Ganska han... storväxt, inte så snabb. men, nej, men... Mm.
0: Klok spelare. Klok Spelade faktiskt i ÖSK mellan 2006 och 2008. Och gjorde 71 matcher och 17 mål till mm. Wikipedia. Och sen har vi ett litet fel.
1: Vi har ett litet fel.
0: Han kom inte från IF Göteborg. Han kom från? Han kom från samma klubb som Martin Broberg kom tillbaka till mm. ÖSK ifrån. Odd Grenland. Odd... Ja, men Norge. Mm. Ja. Jaha, ja. Mm -hmm. Där han gjorde 59 matcher och 9 mål. Men Innan du... det var han ju i Göteborg, Örgryta och först då i Degelfors. Ah. Och sen då gick han ju tillbaka till Degerfors helt enkelt och avrundade med två säsonger. 2009 och 2010. Det finns till och med två stycken A-kamper faktiskt på meritlistan. 96, så det är tidigt. Det är när han är i Örgryte och ska flytta till i Göteborg så, mm. så är han väl med på en vinterturné säkert.
1: Men det var ju en stor, betraktad som en stor eh, talang. Mm. Och mm. Ja, hygglig karriär.
0: Verkligen, mm. verkligen. det, det mm. får man ändå säga. Sebastian Henriksson har ju det fina att vi kan ju stoppa in honom precis var som helst i, i vad händer med honom. Det
1: kan vi verkligen göra. Eh, och då, det kräver ju att vi får veta hur elvan ser ut just nu.
0: Och elvan ser ut då med Tomer Kins Kinski, eh, Patrik Antonen, Axel Kjell, eh, Per Johansson, Slyne Byggesson, mittfält med Martin Bengtsson, Jonas Pelgander, Paulinho då. Och sen anfall med Nedim Halilovic, Emra Tejrovic och Spetim Hassani.
1: Balkan-trion på topp står sig. Den står sig? Ah, Vad glad att... jag blir den när får, du säger Den får stå sig. Jag trodde att du skulle säga att vi skulle spräcka det. Nej, men med tanke på mittfältet där så är till och med är det ju så att han skulle kunna spela mittback, för det gjorde han ju en del.
0: Ja, absolut. Han skulle platsa som mittback. Men, men jag tycker att vi tar bort det. är dags att arkivera Martin Bengtsson.
1: Martin Noll... Kort, kort, kort brintid. Ja. Intressant karriär. Otroligt intressant. Ja. Men det... nu, nu, nu ska vi den säga att den,
0: det är den enda i den här elvan vars liv har blivit en Oscar-nominerad film? <laughs>
1: Det kan, det kan vi nog vara helt säkra ska, ska på. Ska vi sticka ut hakan och ja, säga det? Vi vågar. Vi, vi vågar. vågar göra det. Ja, vi trycker fram hakan här, med risk för skit mycket stryk.
0: Även om jag skulle jättegärna vilja se Oscars nominerade filmen om Nedim Halilovic så tror jag att Martin Bengtsson är den enda.
1: Jag skulle vilja se den om Jonas Belgander. Ja, det, det är faktiskt så. Det är faktiskt.
0: Ni fattar inte hur
1: jävla förändringen borde.
0: Ja, men Sebastian Henriksson går in på mittfältet. Ja, så blir det det där Elvan börjar arta i ja, det, det, det är profiltätt.
1: <laughs> ja, eller också urartaren säger Med tanke på att bänken fortfarande
0: är ganska kort så, mm. så tycker jag ändå att den är, det är profiltätt.
1: Men har vi inte sagt att bänken, finns inte? Nej, den försvinner man nu Elvan då finns bara. Nej, då är man inte med längre. Då är, då är det som Roffe Sättelund sa till Lasse Eriksson. Ja. Han gick in och, och sa till Roffe att du tycker jag borde ha få chansen nu. Mm, sa Roffe så nästa träning så kallar ni in Lasse Eriksson du, kom in Hälso du, jag ordnar så du ska få chansen ja, vad kul i Karslund <laughs> det, det är mobbning på hög nivå ja, det är det faktiskt. Ja, det var dessutom det var bara att gå ja. så. man spelar aldrig mer av härliga
0: tider härliga tider det var bättre för. det var annorlunda, det var
1: annorlunda Ja. Mm.
0: bra Lasse Wirström vi tackar för oss det gör vi tack hej